0: Episodio número 12. Siete sugerencias para que seas muchísimo más productivo a lo largo de todo el año. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este decimosegundo episodio de mi podcast, donde cada semana intento compartir contigo... En mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona y a ser mejor profesional. Es increíble, ya vamos por el episodio número 12 de este mi nuevo podcast y quiero como siempre agradecerle a las personas que me han dejado sus comentarios en iTunes, en iVoox, etcétera. Y te pido porfa que te tomes unos segunditos en dejarme saber que estás allí escuchándome y que me digas cuál es tu opinión sobre este podcast. Quiero agradecer a Murdos que me dejó un comentario en iTunes diciendo Alex, soy un viejo seguidor tuyo en YouTube. Como allí nos has abandonado, vine a buscar tu contenido hasta aquí en el podcast. Gracias a Víctor Hugo, que me informó sobre tu podcast. Sin duda, me he suscrito porque sé del valor que encontraré. Muchísimas gracias, Murthus. Efectivamente tengo a mis suscriptores y seguidores de YouTube un poco abandonados. Eh, eh, la verdad es que, como ya lo comenté en el propio canal de YouTube, he tenido que parar lo que estaba haciendo allí porque la estrategia no estaba funcionando y no tiene sentido seguir haciendo algo que no funciona. Muchas veces debemos detenernos y analizar si estamos consiguiendo los resultados correctos y en YouTube, aunque yo siempre he utilizado la plataforma como herramienta de marketing y de branding y en ese sentido ha causado su efecto positivo, que es lo que quería... Aún así no ha llegado a cumplir mis expectativas y por eso es que he tenido que parar para repensar la estrategia y luego en los próximos meses volver a comenzar con otro abordaje. Agradezco a las personas que me han tenido la paciencia, algunos, otros han sido bastante odiosos a la hora de manifestar mi mediocridad según ellos a la hora de yo subir contenidos a YouTube. Hay una persona en particular que me dijo, Alex eres un pésimo youtuber, nunca subes vídeos. Bueno, es verdad, nunca subo vídeos. Ahora, lo de pésimo youtuber, es importante aclarar que yo no soy youtuber. El hecho de que yo suba vídeos a YouTube no me hace youtuber. Yo cocino y no soy cocinero. Yo conduzco un coche deportivo y no soy piloto. Yo subo vídeos a YouTube y no soy youtuber. YouTube es una plataforma, en mi caso, para darme a conocer, para que las personas sepan que yo existo, conozcan mi estilo y que la gente luego decida si les gusta mi manera de transmitir conocimiento o si no y que se busquen a otra persona, simplemente eso. Pero sí que es cierto que tengo a mi gente de YouTube abandonados, pero muy pronto retomaré la carga, la, la publicación de vídeos en esa plataforma. También quiero agradecer a las personas que durante las últimas semanas han estado comprando mi libro Triunfar con Miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación en caso de que a ti te interese este tema del miedo porque sientes que a veces el miedo te detiene y no te deja avanzar, no te deja conseguir lo que quieres porque bien sea que tengas miedo al fracaso, miedo de hacer el ridículo, miedo a las críticas, miedo inclusive al éxito. Entonces te recomiendo que leas mi libro para que eso te pueda ayudar a seguir trabajando por lo que quieres y no te detengas por ese miedo que muchas veces nos agobia. El libro lo puedes encontrar en triunfarconmiedo.com, repito, triunfarconmiedo.com y lo podrás comprar en papel, en digital, como quieras y envíos a cualquier país del mundo. No importa si estás en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Japón, donde sea podrás pedir mi libro en papel o en digital si quieres empezar a leerlo de inmediato. Y bueno, vamos entonces a meternos ya de cabeza en el episodio de esta semana, que bien sea que lo estés escuchando cuando te estás preparando para arrasar en el próximo año, o quizá ya has empezado el año, o probablemente lo escuches con, ya con el año avanzado, con meses avanzados durante el año. No importa, estas siete sugerencias que te voy a dar a mí me han ayudado a ser mucho más productivo y por eso las quiero compartir contigo. Seguramente alguna vez te preguntaste cómo es que haciendo tantas cosas durante el día no logras ser productivo. Y la respuesta es simple es porque no te has enfocado en el proceso. Trabajar demasiado no es en lo absoluto sinónimo de productividad. De hecho, mientras más se trabaja durante horas ilimitadas, sin una estrategia definida y sin un plan de acción específico para lo que queremos alcanzar, pues probablemente menos resultados positivos veremos de nuestro esfuerzo. Y la razón es simple, es que con frecuencia tendemos a confundir cantidad de trabajo con calidad de trabajo. Alguien productivo no es aquella persona que pasa más horas frente a una pantalla para cumplir toda la enorme lista de cosas para hacer que tiene. Más bien es aquella persona que hace un uso inteligente del tiempo, planifica con detenimiento cada hora de su día y de esta manera obtiene grandes resultados. Y con estas siete sugerencias que te voy a dar, si las implementas, no necesariamente todas en simultáneo, pero si vas adquiriendo una por una y a medida que vayas ya familiarizándote con cada una y la hagas una rutina en tu día a día, vas incorporando la demás, las demás, verás que vas a ser muchísimo más productivo. Veamos cuál es la primera sugerencia. La primera es planifica tu día la noche anterior. Date la oportunidad de imaginar positivamente, sensatamente positivo, no, no soñando y, y volando con la positividad, como dicen algunos, sino sensatamente positivo cómo quieres que sea el día siguiente, el día de mañana. Y esto es un ejercicio de proyección con el que no solo estarás tratando de anticiparte a todas las actividades que quieres completar al día siguiente, sino que además te dará luces para determinar todo lo que quieres y todo lo que necesitarás para poder alcanzar esa meta del día, que es simplemente una meta que te lleva a otras metas. Es la unión de micrometas lo que nos ayuda a alcanzar nuestra meta o metas principales. Así que durante la noche anterior, tómate algunos minutos. Algunas personas lo hacen al final de la tarde, otros lo hacen justo antes de irse a la cama. Yo lo hago generalmente cerca de las 10-11 de la noche aproximadamente, es que yo planifico mi día siguiente. Así que aprovecha ese momento a la hora que tú consideres mejor para planificar, para pensar en todo lo que hará tu día más productivo. Y piensa una cosa, esto va desde la ropa que vas a vestir, las comidas del día siguiente. Tendrás que ver cuáles notas o apuntes o información importante requieres. Piensa que todo esto, si lo planificas el día antes, te vas a ahorrar tiempo de improvisación al día siguiente. La idea es tratar de no dejar casi ningún detalle fuera y que puedas tener un mayor control de tu tiempo respecto a todo aquello que depende directamente de ti, de tu trabajo y de tu esfuerzo. Y no es que te esté recomendando de que pases el día de hoy viviendo en el futuro, pensando en el mañana, no es que te anticipes a, y que vivas en un estrés constante, sino simplemente que te dediques unos 15 minutitos para organizar el día siguiente. Esto no tienes que verlo como una obligación tediosa y, y súper agobiante que requiere mucha atención, sino que vale la pena apreciarlo más bien como una forma de ganarle al tiempo y Justamente con el, con el objetivo de reducir el agobio que podría generar tener muchas cosas que hacer. Cuando estamos preocupados o ansiosos por la incertidumbre de mañana, la mente se bloquea y le cuesta funcionar con efectividad. Cuando te enfocas unos minutos en planificar tu día siguiente, verás que no solo lograrás sentirte más seguro y confiante para dominar cualquier situación, sino que además podrás descansar mucho mejor, te sentirás más tranquilo, feliz y totalmente preparado para tomarle la delantera al día siguiente. Y dependiendo de lo que tengas que hacer en algunos casos, cuando tú planificas el día siguiente, la noche anterior, y sabes que ese día siguiente deberás resolver algún problema, encontrar alguna solución a algo, verás que tu subconsciente estará trabajando por la noche mientras tú descansas y probablemente durante la noche o al día siguiente verás que encontrarás más fácilmente esa solución que querías encontrar. Pasemos ahora a la segunda sugerencia y es empieza el día haciendo algún tipo de ejercicio para aumentar tu energía. Yo sé que para muchos esto podría resultar totalmente irrelevante en temas de productividad y de hecho, te lo dice una persona generalmente sedentaria. Yo no soy una persona demasiado activa. Yo soy bastante intelectual y toda mi vida siempre he sentido que el ejercicio físico me resta tiempo para la parte intelectual. Y esto es un error. Esto Yo, yo no es que esté defendiendo esta idea. Simple, simplemente lo comento porque yo mismo soy de aquellos que les cuesta hacer ejercicio cuando quiere ser productivo. Pero la verdad es que las personas que se ejercitan a primeras horas del día tienen un desempeño superior en todo lo que hacen. Y la razón se debe a que practicar algún tipo de actividad, esfuerzo, deporte, cualquier tipo de, de, de actividad física desde temprano por la mañana, que sea según tu estilo, bien sea ir al gimnasio, caminar, hacer jogging… Lo que sea, esto mejora nuestro rendimiento mental también porque hace que nuestra sangre circule mejor por el organismo y esto favorece también al cerebro. Y tienes que considerar que la respiración es absolutamente importante para un excelente desempeño y para que podamos ser productivos. No sé si te ha pasado que has dormido bien, es decir, has dormido un número de horas aceptable, no te has despertado mucho durante la noche, probablemente lo que cualquier adulto normalmente se despierta, que según cada caso podrá ser o ninguna, o una, o dos, o tres veces durante la noche, puede ser normal, pero aún sabiendo que has descansado, sientes la mente un poco nublada al día siguiente. Y esto podría ser por falta de una adecuada respiración. Así que esto es algo que también debes considerar eh, del por qué tienes que tienes que o debes o quisieras incorporar en tu rutina hacer ejercicio por la mañana. Y fíjate que también hay estudios que han asegurado que, que hacer ejercicio por la mañana hace que tengamos un efecto prolongado a lo largo del día. Es decir, que puede que inclusive pasadas 10 horas luego del ejercicio aún estamos teniendo esos beneficios que obtuvimos durante ese momento de actividad física. Y si como a mí te cuesta dar ese paso e incorporar actividad física, podrías hacer lo que he hecho yo que es crear una playlist, una lista de reproducción con música que me levanta de la cama, me hace querer comerme el mundo y sabemos que la música ayuda mucho al estado mental. Así que recurre a cualquier tipo de truco, técnica, hacking, como se le dice a veces, que te haga querer levantarte con mucha más energía, comenzar a, a, a activar tu circulación, Mejorar la respiración y verás cómo eso tiene un excelente desempeño en tu capacidad cognitiva. Pasemos entonces a la tercera sugerencia que es aliméntate adecuadamente. Aliméntate con el propósito de cuidar tu salud, no solamente para quitarte el hambre. Muchos de los problemas de debilidad, cansancio, falta de concentración, de improductividad, se debe en buena parte a una dieta no balanceada, y hay que tener cuidado de, de no tomar esta frase de dieta balanceada como un cliché, porque la hemos escuchado tantas veces que, vale, sí, ya lo sé, la dieta balanceada, bla, bla, bla. Eh, hay cosas que son cliché, pero lo son porque son importantes, porque funcionan, y muchas veces nos olvidamos. Si eres de aquellas personas que se cansa demasiado rápido, que siempre tiene sueño, siempre está con pereza, siempre te cuesta pensar, tomar decisiones y te cuesta entender las cosas, probablemente se deba a tu alimentación. Una persona que se alimente mal metiéndole mucho, mucho azúcar a la, a, a la alimentación, muchas grasas que, que, que no son las naturales, carbohidratos dañinos... Esto nubla muchísimo la mente, el desempeño. Y además causa otros problemas secundarios, porque la mala alimentación también hace que las personas acaben sintiéndose de alguna manera muy desanimados, porque ven que siempre están cansados, siempre están agotados, siempre tienen la mente turbia, y eso desde luego afecta en la motivación y en el buen estado mental que necesitamos para hacer las cosas. Y al final es una... Probablemente es una falta de nutrientes, falta de vitaminas, falta de minerales. Y esto es relativamente fácil de solucionar, así que vamos a intentar no ignorarlo. Hay quienes comienzan el día con un smoothie, con aquellas bebidas, un batido de vegetales que muchas veces saben asquerosamente mal, pero que generalmente nos inyectan de esa energía que necesitamos. Y también, dependiendo de tu estado de salud, de tu condición, por favor consulta con un médico, no tomes nada de lo que yo diga como consejo profesional, simplemente tómalo como una opinión de un amigo. Yo, en mi caso, me ha funcionado muchísimo tomar vitaminas a diario. Yo tomo una de estas marcas de vitaminas muy conocidas aquí en Europa, no sé si en cualquier otra parte del mundo, pero es que es un complejo multivitamínico que tiene vitamina A, vitamina B, B, vitamina C, vitamina D, todas las vitaminas. Y desde que yo estoy tomando esto hace tres años o cuatro, no recuerdo, la verdad es que por un lado me enfermo muchísimo menos. Antes a mí yo me resfriaba o me daba la gripe una vez cada dos meses o tres meses. Yo tengo muchísimo tiempo que no me enfermo. O, o al menos no me enfermo de estar en cama con fiebre hace muchísimo, muchísimo tiempo que no. Y al mismo tiempo me siento con mucha más energía. Y en mi caso particular, en mi vida, mi organismo, mi, mi biología, me ha ayudado mucho a aumentar la ingesta de vitamina B y de magnesio. Esto me ha hecho mucho más ágil mentalmente. Me ha dado mucha más claridad cognitiva, así que tú deberás ver si a ti también te funciona. Pero, repito, primero consulta con un médico, con un, una persona que te asesore a ver si en tu caso podría ser beneficioso o no. Pasemos a la sugerencia número cuatro, que es evita todo tipo de interrupción mientras estés enfocado en tus objetivos. Bien sea que trabajas en una oficina o trabajas en casa, siempre hay alguien que viene a rompernos ese estado de enfoque. Siempre hay alguien que viene a hacernos una pregunta, alguna notificación que aparece en el teléfono. Cualquier cosa que nos saque de ese estado de concentración es terrible para nuestra productividad. Así que toma medidas al respecto. En relación a las personas, puede simplemente ser diplomático o diplomática y decirles, oye, durante los próximos 60 minutos voy a estar aquí ocupado con algo, porfa, no me interrumpas. Si estás en una oficina, trata de poner el cartel de no molestar, no disponible, ocupado, lo que quieras, pero trata de disuadir a los seres humanos que molestan e interrumpen. Intenta que no lo hagan durante un periodo específico de tiempo. Y si te puedes aislar, mejor aún. Es decir, que no haya manera de entrar en contacto contigo. Y piensa que en ocasiones las interrupciones no son ajenas, sino que tú mismo te las causas. Tú mismo estás pendiente de, de mirar el WhatsApp, de mirar el Facebook, ver si hay alguna novedad en Instagram, ver si alguien le dio me gusta a tu foto. Y si te cuesta mucho evitar esas tentaciones, entonces fórzate apaga el teléfono o deja el teléfono en otra sala completamente diferente a la, a la que estés trabajando. Inclusive funciona mucho desconectar el Internet para que en el dispositivo que estés trabajando, en tu ordenador, en tu computador, no, no puedas cambiar de página. Y si tu trabajo consiste en investigar algo en Internet, trata de generar cierto tipo de dinámica en la que por hasta que no suene la alarma, por ejemplo... Eh, inclusive está la técnica del pomodoro que probablemente me habrás escuchado en algún otro momento en el que estableces un periodo de tiempo de, de concentración máxima hasta que no suene esa alarma no puedes cambiar a hacer cualquier otra cosa. El pensamiento lo vas a tener. Te, te va a venir a la mente el impulso de déjame abrir el Facebook, déjame abrir el Instagram, pero al mismo tiempo contrarrestes ese pensamiento con... Aún no ha sonado la alarma, aún no puedo hacerlo. Cada vez que estamos concentrados en algo y cualquier cosa interrumpe esa concentración, nos toma muchísimo tiempo volver a recuperarla. Hay algunas personas que les toma 10 minutos, a otros les toma más de 20 minutos recuperar la concentración. Hay quienes solamente necesitan 3 o 4 minutos, pero sea como sea, nos cuesta volver a agarrar el ritmo que teníamos, así que vamos a tratar de aunque sea de manera forzada, evitar la tentación de interrumpirnos o dejar que nos interrumpan, ¿vale? Pasemos a la sugerencia número 5. Enfócate en una cosa a la vez haciendo monotasking. Monotasking es lo totalmente opuesto al multitasking al multitasking, que consiste en hacer muchas cosas a la vez. Parece que de alguna manera hemos desarrollado el instinto o el hábito, o la costumbre de hacer mil cosas a la vez y ¿sabes qué es lo peor? Que creemos que somos los amos del universo porque somos capaces de hacer cuatro cosas en simultáneo. Primero que nada, mentira, mentira. No puedes hacer cuatro cosas en simultáneo. Tu atención va saltando de una cosa para la otra, de la otra para la otra. No puedes hacer cuatro cosas en simultáneo. Eso es un mito. Lo que en tal caso es realidad que te dedicas 30 segundos a hacer algo, 30 segundos a hacer algo, 30 segundos a hacer algo y te estás dedicando a una cosa cada 30 segundos. Y en un minuto o en 10 me has dicho he hecho 20 cosas distintas. Sí, claro, eh, pero no en simultáneo. Has estado únicamente 30 segundos dedicado a cada cosa. Y yo soy sumamente y absolutamente culpable de haberlo hecho muchas veces y de vez en cuando aún hacerlo cuando no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Es mucho más efectivo hacer monotasking, designar 15 minutos, 30 minutos, una hora, lo que quieras a una actividad y hasta que esa actividad no haya llegado a cierto hito, a cierto objetivo, a cierto punto que debas completar, no cambiar de actividad. Hacer muchas cosas a la vez es improductivo y nos agota, nos agobia. Piensa en aquellos días que has estado súper agobiado y que acabas el día muerto de cansancio Probablemente durante el día hiciste muchas cosas distintas. Agota muchísimo más durante un día hacer seis cosas distintas a una intensidad media que hacer una sola cosa a una intensidad máxima. Cuando pasas un día entero haciendo una cosa a la máxima intensidad, verás que estás menos agotado que cuando pasas el día haciendo un montón de cosas que requieran una, un esfuerzo mental o físico moderado. El primer paso para la transformación es tener conciencia y debemos tener conciencia que nos hemos creído que ser superproductivos es ser capaces de hacer muchas cosas en simultáneo. Eso es un mito. Pasemos ahora a la sexta sugerencia que es determina cuáles son tus horas más productivas. Ninguna persona es igual a otra. No todos tenemos, sentimos, pensamos o respondemos a ciertos estímulos de manera idéntica. Y esto también se aplica desde luego a nuestra productividad. Hay quienes tienen mayor disposición y facilidad a primera hora del día para trabajar en aquellas tareas que les demandan mayor concentración. Hay otros que trabajan mejor durante la noche. Yo siempre he estado en contra de aquella recomendación que dice, debemos despertarnos a las 4 de la mañana y trabajar, bla, 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 bla. A ver, estoy en contra porque en mi caso no funciona. Si a ti te funciona, hazlo. Lo que quiero decir con esto es que todos somos distintos y tú debes saber cuáles son aquellas horas en las que sacas la mayor cantidad de trabajo de la manera más eficiente posible. Yo soy un noctámbulo, yo soy un búho, funciono súper bien durante la noche. Lamentablemente, en los últimos años he tenido que restar ese tiempo de trabajo nocturno porque tengo un equipo de personas con las que trabajo y ellos no son como yo, ellos no, no están trabajando a la, a la una de la madrugada ni a las dos, entonces yo tengo que adaptarme al horario de ellos. Pero muchas veces, cuando tengo un día de aquellos en que no estoy consiguiendo prácticamente nada, en el que me distraigo muchísimo, yo paro, no hago nada. Y cerca de las 10-11 de la noche empiezo a activarme y muchas veces desde las 11 de la noche a las 2 de la mañana soy capaz de producir muchísimo más que si me hubiese sentado a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que aprende a conocerte y aprende a determinar cuándo funcionas mejor, aunque no puedas hacerlo diariamente, como te acabo de contar de mi caso. Yo no puedo trabajar todos los días de madrugada porque mi equipo necesita feedback, necesitan instrucciones... Necesitamos eh, discutir, debatir, eh, planificar ciertas cosas y yo debo trabajar en el horario que ellos están activos, pero cuando es necesario me tomo el día libre, entre comillas, no hago nada durante el día porque es lo que a mí me funciona y trabajo de manera súper intensa por la noche. Determina cuándo a ti te funciona mejor. Y desde luego, haz citas contigo mismo en ese horario. Ponte eh, la meta de trabajar contigo durante ese horario. Si tú ves que eres súper bueno trabajando a las primeras horas de la mañana, planifica cada hora de tu mañana. Si tú ves que eres mejor trabajando durante la tarde, planifica cada hora de tu tarde. ¿Qué harás desde las 2 hasta las 3? ¿Qué harás desde las 3 hasta las 4? ¿Qué harás desde las 4 hasta las 5? Haz citas contigo mismo y no hagas una lista de cosas para hacer sin hora. No digas mañana tengo que hacer todas estas cosas. No, di a qué hora vas a hacer cada una de esas cosas. De esa manera verás que casi siempre cumples con todo lo que tenías en tu lista. Mientras que si no le pones horas, verás que has creado el, el hábito, la mala costumbre de dejar un montón de cosas sin hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no has encontrado el tiempo para hacerlas. Así que siempre, siempre, siempre trata de ponerle una hora específica a lo que tengas para hacer, de preferencia en tus mejores horas del día. Y por último, la séptima sugerencia es intenta mantener tus espacios de trabajo ordenados y te lo dice una persona que generalmente puede ser bastante desordenada con su ambiente de trabajo <ríe> para mí yo me voy dispersando me voy regando, me voy, voy desordenando a, a lo largo del día y de la semana y cuando llega a veces el, el fin de la semana veo mi espacio de trabajo y digo ¿cuál huracán ha pasado por aquí? que no lo he visto en las noticias y desde luego eso afecta mucho mi productividad. En aquellos momentos en los que yo estoy súper agobiado, que siento que no estoy trabajando bien y estoy sumergido en un desorden, yo tengo la fantasía de estar en un cuarto totalmente blanco, con una ventana arriba que no me permita mirar hacia el exterior, pero que me dé mucha luz, luz natural, y con una mesa en el medio que tenga simplemente un iPad o un laptop o lo que sea. Y nada más. No hay absolutamente nada más. La silla donde estoy sentado, el dispositivo donde tengo que trabajar y no hay absolutamente nada más. Muchas veces tengo esa fantasía cuando me siento súper agobiado porque el desorden físico afecta nuestra productividad. El desorden físico influye en nuestras capacidades cognitivas. Así que bien sea que trabajes desde tu casa, desde una oficina o desde un espacio de coworking, intenta mantener tu área de trabajo lo más limpia y ordenada posible. Inclusive hay teorías de, de expertos en minimalismo que defienden que un espacio mínimo, minimalista, con la menor cantidad de cosas posibles, hace que seamos mucho más productivos y que desde luego sea muchísimo más fácil enfocarnos. Y cuando, por cualquier razón, sea muy difícil cumplir esto, porque, yo qué sé, vives en una casa que tiene un montón de cosas y no puedes deshacerte de ellas, por cualquier razón. Entonces busca hacer un cambio de espacio en determinados momentos. Cambia de ambiente. Vete a otro lugar. Haz lo que sea necesario para que te ayude a ser productivo. Y en este tipo de abordaje en el que cambias de espacio, no sé si te pasará igual como me pasa a mí, pero si yo voy a un sitio en el que nunca he estado, que puede que sea muy estimulante, probablemente... A mí me encanta, por ejemplo, trabajar en bibliotecas públicas. Es un lugar con silencio, lleno de libros, que me encantan. Me, a mí me estimula el olor al libro y... Al mismo tiempo, me sucede que si voy a un espacio nuevo, una biblioteca nueva, me distraigo muchísimo, porque mi cerebro está sobreestimulado. Hay un montón de novedades, un montón de cosas distintas, cosas que no, que no estoy acostumbrado a ver, eh, o al menos en ese espacio. Entonces me distraigo con el diseño del espacio, por dónde entra la luz, qué tipo de personas van. Y generalmente la primera hora la pierdo, <risa> la pierdo porque me distraigo mucho hasta que el cerebro empieza a aburrirse. Y empieza a estar familiarizado con el entorno y ya a partir de la segunda hora aproximadamente ya mi cerebro pierde el interés por la novedad y me permite concentrarme en lo que tengo que hacer. Así que tú ves si esto es algo que te pueda funcionar para que puedas aumentar tu productividad. Cualquier cosa de estas que te he recomendado, yo sé que hay algunos que considerarán que es muy difícil, que no, yo no puedo implementar esto... Pero en realidad nada es imposible. Nosotros podemos esforzarnos en crear las condiciones necesarias que nos ayudarán a alcanzar nuestras metas. Así que en vez de intentar que sea fácil, cómodo, más bien esfuérzate y haz que sea incómodo durante los primeros intentos hasta que se vuelva cómodo. Y desde luego, hazlo según tu caso, según tu personalidad, lo que a ti te funcione. Nada que yo te pueda recomendar tienes que aplicarlo como, un regla, como una regla, como un, un mandamiento, como algo inquebrable porque cada persona es distinta y cada persona debe tomar ciertos elementos y desechar el resto. De la misma manera como otras cosas que te he recomendado en los otros episodios de este podcast, toma aquello que te haga mejor, aquello que te ayude a hacer mejor las cosas y desecha el resto. Yo no me lo voy a tomar a pecho. <ríe> la idea es que saques los nutrientes principales que te puedan servir y de fe que es el resto, por más ordinario que pueda sonar <risa> así que bueno, aquí tienes estas siete sugerencias, espero que las implementes y que luego me cuentes si una, si dos si cuatro te han servido para ser mucho más productivo y como siempre por favor cuéntame, cuéntame hazme saber que me has escuchado, que estás aquí, déjame algún comentario en iVoox, en iTunes, en Spotify, en SoundCloud, donde sea. Porque este podcast no tendría sentido sin ti. Y si me permites, te recuerdo que si el miedo te detiene y el miedo te impide tomar acción, te invito a que consigas mi libro Triunfar con Miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Lo tienes en papel o en digital, envíos a todo el mundo y lo puedes encontrar en triunfarconmiedo.com triunfarconmiedo.com Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de mi podcast En mis propias palabras. Te ha hablado Alex K. Un saludo.